0: RD vor Ort, der Podcast. Sie hören eine Aufzeichnung des Talks vom 28. April 2023 aus Kiel mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Eva Quadbeck, Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerks Deutschland und Stefanie Gollasch, Chefredakteurin der Kieler Nachrichten. Herzlich
1: willkommen zum RD-Talk vor Ort. Wir sind heute in Kiel und haben Dedenmann zu Gast, der von allen. Kabinettsmitgliedern in der Regierung Scholz am meisten im Feuer steht. Mit Wirtschaftsminister Robert Habeck wollen wir darüber sprechen, wer eigentlich im Krieg und Inflationszeiten die Energiewende bezahlen soll und ob die Ampel in Berlin überhaupt noch tragfähige Kompromisse zustande bekommt. Und hinter der Bühne hat er mir gerade gesagt, dass er vor keiner Frage Angst hat und darauf freuen wir uns. Herzlich willkommen, Minister Habeck. Schön, dass Sie den Weg nach Kiel gefunden haben.
2: Vielen Dank für die Einladung und schön, dass Sie den Weg nach Kiel gefunden haben.
1: Aus dem fernen Berlin. Ich begrüße auch die Chefredakteurin der Kieler Nachrichten,
0: Stefanie Gollasch, Chefredakteurin hier. Danke, Eva, und herzlich willkommen allen, die nicht aus Kiel sind. <lacht> ja, ähm, Ihnen allen hier auch ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns, dass Sie alle hier sind. Und wir freuen uns, wenn viele Menschen draußen den Stream zuschauen und ähm, ich würde Sie gern gleich mit der ersten Frage behelligen. Ähm, wir kommen im Heimatland erstmal vorab natürlich. Und ähm, wir fragen uns, wie froh Sie eigentlich sind, dass es jetzt bereits Ende April ist, relativ mild draußen und die Heizungsperiode erstmal vorbei.
2: Sie spielen an auf die Versorgungssituation, die ja vor dem Winter durchaus als kritisch zu bezeichnen war. Mhm. Jetzt, Ende April, bin ich nicht mehr froh. Es gibt ja auch andere Themen, die zu diskutieren und zu bewältigen sind. Aber als ich gesehen habe, dass wir gut durch den Winter kommen, ich würde sagen, mit dem Jahreswechsel war es absehbar. Und dann war natürlich im Februar, wenn ich das noch erinnere, war es nochmal richtig kalt. Aber da waren die Speicher noch gut gefüllt, über 70 Prozent. Da war schon eine gewisse Entspannung da. Aber ich räume ein, dass die Situation ähm, auch herausfordernd hätte werden können. Und dass wir die Krise handhabbar gemacht haben, heißt erstens nicht, dass sie vorbei ist, und das scheint mir manchmal schon wieder in Vergessenheit zu geraten, und dass ganz viele Menschen mitgeholfen haben, Energie einzusparen, also das war schon ein sehr, sehr großes deutsches Gemeinschaftswerk. Es
1: wird ja äh, demnächst nicht darauf ankommen, wie lange heizen wir, sondern vor allen Dingen, wie heizen wir. In der Koalition haben Sie sich schon x-mal darauf geeinigt, dass künftig Gas- und Ölheizungen nicht mehr neu eingebaut werden dürfen, aber nach der Entscheidung entsteht doch immer wieder Streit. Wie sieht es denn jetzt nach dem Koalitionsausschuss von diesem Mittwoch aus? Steht die Einigung und äh, wird das Gesetz auch durch den Bundestag gehen?
2: Davon gehe ich fest aus, denn die, Sie haben schon recht, der Weg dahin ist ähm, immer wieder mit neuen Anläufen verbunden gewesen. Aber die letzte Einigung war ja eine im Koalitionsausschuss. Da war das Gesetz schon sehr weit in den Ressortabstimmungen gediehen. Also Ressort heißt, es läuft immer so, wenn ich das kurz erklären darf, ein das federführende Ressort, in diesem Fall das Ministerium von mir, das Klimaschutzministerium und von Clara Geiwitz, also das Bauministerium, legt einen Entwurf für ein Gesetz vor. Und dann müssen alle Häuser sagen, was ihnen daran gefällt, was ihnen nicht gefällt, was man besser machen kann. Und das nennt man Ressortabstimmung. Natürlich ist das ein bisschen unterschiedlich. Ich würde sagen, das Außenministerium hat sich jetzt nicht überragend an diesem Gesetzentwurf beteiligt. Umso intensiver aber das Finanzministerium, das, ähm, das Sozialministerium und so weiter und so fort. Also das so
1: FDP-geführte Finanzministerium äh, möchte auch noch ein tüchtiges Wort mitbringen. Klar, man muss sich dann, muss dann eben
2: auch politisch einigen. Und dann gab es eben diese Einigung im Koalitionsausschuss. Der Koalitionsausschuss wiederum ist jetzt nicht die Regierung, sondern da sind die Fraktionen dabei, da sind die Parteien dabei und die Regierungsmitglieder. Und deswegen gehe ich fest davon aus, dass die Einigung, die da gefunden wurde, steht. Denn es war ja eine Einigung nicht nur zu einem Gesetz, wo man vielleicht verführt sein könnte zu sagen, hm, haben wir nicht so gemeint, sondern es war eine Einigung über ein ganzes Paket. Alle haben ein bisschen was bekommen und ein bisschen was geben müssen. Und ich bin eigentlich sicher, dass wir dieses Paket, in, in diesem Umfang inklusive diesem erneuerbare Wärmegesetz auch vor den Sommerferien durch den Bundestag kriegen.
1: Und auch nicht mehr mit substanziellen Änderungen, weil die FDP klang für mich so ein bisschen, als wollte sie noch substanzielle Änderungen haben. Na,
2: was heißt substanzielle Änderungen? Das Gesetz zielt ja darauf, dass wir aufhören, wenn sie kaputt gehen und man nicht in eine Gruppe von sehr niedrigen Einkommen fällt nicht, eine kaputte Ölheizung durch eine neue Ölheizung ersetzen. Und das ist der Kern des Gesetzes und der sollte schon gerne erhalten bleiben. Das hier gilt für Gasheizung natürlich ja. auch. Also der wird nicht kaputt gemacht werden können, sonst ist hier ja der Sinn des ganzen Gesetzes entkernt. Und natürlich gibt es gewisse Abstufungen, also Übergangsfristen kann man verhandeln, soziale Abfederung erhöhen oder oder runterschrauben, da wird sicherlich der Bundestag in seiner Weisheit noch ein bisschen was tun. Aber dieser Kern des Gesetzes, der kann nicht zerstört werden, weil dann ist das Gesetz überflüssig, dann brauchen wir es auch nicht.
1: Jetzt sind es ja nicht nur die Liberalen, die da noch ein bisschen meutern. Eine Forsa-Umfrage von vor 14 Tagen sagt, dass 78 Prozent der Bürgerinnen und Bürger es nicht für richtig halten, dass ab 2024 Gas- und Ölheizungen nicht mehr neu eingebaut werden sollen muss man dann schon die Frage stellen, muss ein ähm, Wirtschaftsminister seine Politik nicht doch näher am Volk machen?
2: Also erst einmal, wenn ich darf ich einen Umweg gehen und dann die Frage beantworten? Aber ja, wenn der Umweg nicht zu lang ist. Ja, der, braucht, der dauert eine Minute. Okay. Ich, ich glaube, dass das, was wir jetzt hier erleben, im gewissen Sinne zwangsläufig ist. Und das sage ich, um zu betonen, dass sehr viele Fragen richtig sind, zulässig sind, sehr viel Sorgen, sehr viele, sehr viele Nachfragen erklärbar ist und auch richtig, also nicht zu verurteilen ist. Warum ist das so? Sie erinnern sich, dass wir 2021 den Wahlkampf unter dem großen Slogan Abschied von der Ära Merkel geführt haben. Das wurde im Wahlkampf übersetzt mit Abschied von der Person Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin tritt nicht mehr an, irgendjemand anderes kommt. Und so ist es dann ja auch gekommen, aber es war natürlich da nicht politisch durchdekliniert. Also der Wahlkampf selbst hatte ja sehr viele Wolten und Stolper, Stolpereien und also es war ein sehr aufregender Wahlkampf, aber er hat nicht wirklich durchleuchtet, was es bedeutet, Abschied von der Ära Merkel politisch zu sein. Im letzten Jahr, Jahr 22, haben wir meiner Ansicht nach gelernt, was der außenpolitische Abschied von der Ära Merkel, also diesen 16 Jahren der großen Stabilität, Bedeutet Krieg in der Ukraine, Russland hat sich als nicht verlässlicher Partner erwiesen, wir haben uns getäuscht, dass Energie keine Waffe sein kann und so weiter und so fort. So, und jetzt holen wir im Jahr 23 im Grunde nach, was als gesellschaftlicher Konsens nur abstrakt hergestellt wurde. Wir machen quasi innenpolitisch den Abschied von der Ära Merkel und das heißt, auf einmal wird alles konkret. Wir haben uns... Eingeredet. wir seien uns alle einig, wir wollen klimaneutral 2045 werden, hat ja die Große Koalition beschlossen, wir haben uns eingeredet, wir sind alle der Meinung, Klimaschutz ist wichtig, aber wir haben es, oder in der Ära Merkel, wenn ich so pauschal reden darf, ist es unterlassen worden, auszuführen, was das heißt. Und jetzt stehen wir vor der Wahl, ganz allgemein machen wir es wieder nicht, also rühmen wir uns für die Beschlüsse, aber es kommen einfach keine Maßnahmen, dann werden wir irgendwann Unglaubwürdig und jedenfalls für einen Minister, der sein Amt ernst nimmt, ist das keine Option. Oder wir stellen uns dieser Debatte, dann ist es aber nach dieser Eingewöhnung in nur abstrakte Einigung wenig verwunderlich, dass es gerade knirscht und knackt und schwierig ist. Und ich glaube, man muss die Schwierigkeit in diesem Fall bejahen, sich dazu bekennen, die vielen Fragen beantworten, vielleicht schaffen wir ein paar heute Abend. Aber die Option, so ein bisschen sich nur einzureden und man man würde jetzt wichtige Entscheidungen treffen, sie aber eigentlich nicht zu treffen, die funktioniert nicht mehr. Dann sind wir entweder unglaubwürdig oder wir scheitern.
0: Es gibt ja sogar, wenn auch ein bisschen verhohlen, Kritik aus den eigenen Reihen, also aus den Reihen der Grünen. Der schleswig-holsteinische Umweltminister Tobias Goldschmidt stellt ja in Frage die Sinnhaftigkeit eines Verbotes von Direktstromheizungen in einem Land wie Schleswig-Holstein, in einem Bundesland, was so große Potenziale hat für Windstromenergie. Ja,
2: also ich weiß gar nicht, ob er das in Frage stellt, denn wir reden ja in den offiziellen und inoffiziellen Runden viel miteinander. Aber er stellt es falsch in Frage, weil selbst Direktstromheizungen erlaubt sind nach dem Gesetzentwurf, auf den wir uns geeinigt haben. Allerdings nur in gut gedämmten Gebäuden. Also Strom ist dann ja sehr teuer und das kann man sich drüber streiten, ob es Energieverschwendung wäre oder Verbraucherschutz ist, den Leuten zu erlauben, eine Stromheizung einzubauen, wenn die Wärme durch die Fenster gleich wieder rausgeht. Aber in gut gedämmten Gebäuden ist sogar eine Direktstromheizung erlaubt. Also diese okay. Technologieoffenheit bezieht sich nicht nur auf Biomasse, auf Fernwärme auf meinetwegen Wasserstoff, Thema, über das man lange reden kann, sondern auch das andere wäre erlaubt.
0: Mhm. Gibt ja trotzdem noch andere Auswirkungen Ihres Gesetzes. Wir haben im Vorfeld ein paar Menschen gefragt und schauen jetzt mal, was das Gesetz denn konkret in der Umsetzung bedeuten könnte. Bei uns zu Gast ist der Vorstand der Wankendorfer Baugenossenschaft, das ist Dr. Ulrich Schlenz. Hier sehen Sie ihn in einem 1993 errichteten Wohnblock mit 24 Parteien. 2017 wurde dort eine neue Gasheizanlage eingebaut. Das war die Zeit, in der Gas als Brückentechnologie für die Energiewende galt. Die Gasheizung kostete für die Immobilie in Russi damals 25.000 Euro. Für ein Wärmepumpensystem mit großen Heizkörpern kalkuliert Herr Schlenz etwa 20.000 Euro pro Wohnung. Herr Schlenz, Ihre Frage an den Vizekanzler.
3: Ja, guten Abend, Herr Habeck. Hallo. Ähm, wir sind für 8200 genossenschaftliche Wohnungen im Land verantwortlich, in die wir seit 1990 mehr als 200 Millionen Euro für energetische Sanierung hineingesteckt haben. Seit 2016 tauschen wir, wie gesagt, Heizöl gegen Gasbrennwerttechnik aus. Wollten das auch noch ein bisschen weitermachen. Wir haben einen Fahrplan bis 2045 zur Klimaneutralität <lacht> unserer Bestände. Jetzt kommt das neue GEG. Und die Investitionskosten für Sanierung, gerade im Altbestand, werden drastisch steigen, weil wir eben auch an das Gebäude und ans Verteilnetz ran müssen. Die Hoffnung, dass das noch als Brückentechnologie weiterverwendet werden kann, ist noch nicht ganz verschwunden. Aber wenn es denn nicht so kommt, wie und mit welchen Instrumenten wollen Sie denn eine Förderung aufbauen, damit die Mieten, die ohnehin schon durch die ganzen Rahmenbedingungen steigen werden, das haben wir unseren Mitgliedern schon gesagt, nicht noch drastischer steigen, und äh, wir haben das auch schon mal gegengerechnet, CO2-Abgabeneinsparungen und auch eventuelle steuerliche Anreize durch Abschreibungen werden da nicht viel weiterhelfen. Ich glaube, wir brauchen erhebliche Subventionen. Können Sie ein solches Programm auflegen?
2: Also die, der Mieterschutz bleibt durch das geg gebäude GEG abgekürzt, völlig unberührt. Das heißt, die... Modernisierungsumlage, dass man bei Sanierung oder eben auch beim Austausch der Heizung Kosten auf Mieter umlegen kann, das gibt es ja jetzt, aber es ist gedeckelt und begrenzt, das ändert sich nicht. Für die Mieterinnen und Mieter ist also der gleiche Schutz vorgesehen, wie er schon gesetzlich besteht. Es ist dann eher umgekehrt so, dass wir, um nicht ineffiziente Kosten zu verursachen, sagen, nicht alle Kosten können umgelegt werden, wenn man ineffiziente Wärmesysteme ausbaut. Für die Investoren, für sie, gibt es jetzt die Möglichkeit, die staatliche Förderung wahrscheinlich aber attraktiver steuerliche Abschreibungen vorzunehmen, also die Investitionen geltend zu machen gegen die, gegen die Einnahmen, die sie dann haben. Das, denke ich, wird weiter ausgeweitet werden. Wir haben ja vorgeschlagen, dass man in dem in der Förderung, also jetzt für Privatpersonen vor allem, 30 und dann zusätzlich ähm, noch mal 10 oder 20 Prozent Absatz oder Zuschuss bekommen kann. Die steuerliche Förderung liegt im Moment bei 20 Prozent. Jetzt müssen wir natürlich mal ein bisschen zusammenrechnen mit dem Finanzministerium, wie das geht, aber ich würde mich dafür einsetzen, dass man das entsprechend anhebt. Und dann ist ja die große Frage, funktioniert es mit verschiedenen Wärmeträgern? Also wie können Sie dann Ihre Häuser warm machen, wenn keine Gasheizung mehr eingebaut wird? Nun kenne ich Kiel zwar ein bisschen, weiß aber nicht genau, wie die Wärmeversorgung da ist. Ich glaube, ich will nur die Möglichkeiten ausbuchstabieren und am Ende müssten wir dann im Detail uns über die Pläne Sorgen abbeugen. Aber ich, ich glaube, dass im innerstädtischen Bereich sehr viele Städte Fernwärmeleitungen legen werden. Jetzt weiß ich nicht genau, wo ihre Gebäude sind, aber die Stadt Kiel hat ja in Teilen Fernwärme und das kann ich jetzt nicht für die Stadt Kiel sagen, aber ich weiß, dass Hannover beispielsweise das System weiter ausbaut. Also die einfachste Möglichkeit für geschlossene Straßenzüge, Mietwohnungskomplexe ist natürlich, sich ans Fernwärmesystem anschließen zu lassen. Dann haben die Verbraucher und die Verbraucher auch keinen Ärger, die Wärme kommt halt durch die Stadtwerke, auch das wird gefördert, auch der Aufbau von Fernwärmesystemen für die Kommunen, also die Stadt Kiel oder eine andere, wird gefördert. Kann aber sein, dass es nicht geht oder zu teuer ist oder die Leitung zu, weg ist, zu weit weg ist oder die Stadt sich dagegen entscheidet, das kann natürlich jederzeit möglich sein. Dann gäbe es noch die Möglichkeit, Nahwärmesysteme aufzubauen, also kleinere dezentrale Lösungen. Dann gibt es für die Mietwohnungen die Möglichkeit, größere Wärmepumpen einzubauen. Das kann da bei dem Komplex, so wie ich ihn gesehen habe, könnte eine Antwort sein, also nicht jede Wohnung einzeln, sondern eine größere Großwärmepumpe für 20 Wohnungen, das würde dann vielleicht eine Gaszentralheizung ersetzen und für den Bereich, wo es ähm, Gasetagenheizungen gibt, also Miethaus, fünf Stockwerke pro Etage, eine Heizung, sieht die Regel vor, dass erstmal auch alles weiter genutzt werden kann, ist ja völlig klar. Und wenn eine kaputt geht, haben die Hausbewohner drei Jahre Zeit, sich zu überlegen, wie sie in dann 13 Jahren, also plus 10 Jahre, das Haus heizen wollen. Und die Wärmepumpenentwicklung ist jedenfalls jetzt schon absehbar so, dass dann entweder zentral die Heizungen ausgetauscht werden können, also eine auf dem Dachboden oder den Keller, oder eben tatsächlich dann über die Stockwerke eine Heizung gemacht werden kann. Also langer Rede, kurzer Sinn, jetzt ohne das Projekt ganz genau zu kennen, die Förderung wird entsprechend oder die steuerliche Abschreibung wird entsprechend aufgesetzt und die Möglichkeiten, da was zu tun, sind so vielfältig, wie Städte und, äh, und, ähm, und, und, und Beheizungssysteme da sind, müsste man sich halt mal darüber beugen und Energieberatung durchführen, aber lösbar scheint mir das zu sein. Umgekehrt, ich will da jetzt keine Schärfe reinbringen, aber Sie haben es ja gerade gesagt und das erklärt ja im Grunde das Problem. Also ich will nur das Problem erklären. Es ist ja richtig, dass der Staat, also als ich Minister wurde, wurde der Einbau von neuen Gasheizungen noch finanziell gefördert. Und die Städte wurden angehalten, politisch beraten, weiter Gasnetze auszubauen. Das glaube ich, ist nicht richtig, also wie, wie, wie will man das logisch zusammenbekommen, wenn man sagt, die gleiche Regierung sagt, 2045 wollen wir klimaneutral sein, das hat ja nicht ich mir ausgedacht, ich finde es richtig, aber es ist ein Beschluss der Vorgängerregierung und wir fördern mit Steuergeld den Einbau von neuen Gasheizungen, die dann 20 oder 30 Jahre lang laufen. Wir haben das Jahr 23, sagen wir mal 30 Jahre, sind wir schon drüber. Das ist jedenfalls logisch, nicht ganz ohne Widerspruch aufzulösen. Und jetzt muss man sich entscheiden, schieben wir die Klimaschutzziele oder ändern wir die Förderkulisse beziehungsweise die Möglichkeit, Gasheizung einzubauen. Und ich habe mich für das Letztere entschieden, weil ich glaube, dass die überragende Aufgabe unserer politischen Generation ist, die Klimaziele einzuhalten. Daran werden wir am Ende gemessen werden, wenn die Geschichtsbücher geschrieben werden.
0: Okay, vielen Dank für die nicht ganz unausführliche Erklärung. Ich hoffe, dass äh, Ihnen das ein wenig die Frage beantwortet hat, Herr Schlenz. Vielen Dank.
3: Ich glaube, wir äh, nehmen das Angebot auf, uns dann noch mal drüber zu bräugen. Gerne. Und, ich glaub, ja, Idee. ja, wirklich gern. Sie dann auch noch mal zu kontaktieren, Herr Habeck, weil Sehr die Probleme sind etwas größer. Ja. Schönen Dank.
0: Wir haben jetzt über mögliche Förderungen oder andere Ideen für ähm, Investoren gesprochen. Jetzt noch mal eine Frage zu den Privathaushalten. Das ist eine Frage, die uns Dirk Michael Rollwaage, auch ein Leser, ähm, geschickt hat der fragt sich, was genau jetzt eigentlich die geplanten Ausnahmeregelungen sind für, wie Sie schon sagten, Geringverdiener beispielsweise. Es ist ja geplant, Menschen über 80 zu entlasten. Jetzt gibt es Diskussionen, ob es nicht fair wäre, auch schon Menschen beim Renteneintritt zu entlasten, wenn sie dann Bedarf haben. Wie genau ist da der Plan, beziehungsweise was wird daran womöglich auch noch geändert an dem Plan, den es bereits gibt?
2: Also die Haupt- Entlastung, wenn Sie so wollen, oder sagen wir so, es gibt zwei Entlastungsgroßräume, wenn das das richtige Wort ist. Das erste ist, schon in dem alten GEG, Gebäudeenergiegesetz, also dem, das unter Frau Merkel in der Großen Koalition von Union, ups, Union und SPD beschlossen wurde, steht drin, nach 30 Jahren müssen Heizungen ausgetauscht werden. Wenn sie nicht im selbstgenutzten Eigentum betrieben werden. Also Einfamilienhäuser, zwei mhm. Familienhäuser, Reihenhaus, die sind ausgenommen. Das steht da schon drin, nur werden sie jetzt eben nicht mehr ausgetauscht Gas gegen Gas oder Öl gegen Gas, sondern Öl gegen Gas gegen was anderes. Aber diese Vorschrift zum Austausch gab es schon, aber die große Ausnahme ist und ich nehme an, sehr viele von ihnen werden darunter fallen, dass wenn man in einem eigenen Haus wohnt, also selbstgenutztes Wohneigentum hat, dann muss man es nicht tun. Das ist die erste Ausnahme. Also muss man nicht nach 30 Jahren austauschen, sondern solange wie das Ding läuft, läuft es halt. Und die zweite von Ihnen angesprochene Ausnahme ist die soziale Ausnahme. Und im Gesetz steht drin, dass alle Menschen, die staatliche Sozialtransfers bekommen, von diesen Pflichten ausgenommen sind. Heißt also Bürgergeld, früher Hartz IV, Zulagen in der Rente, Wohngeld, Kosten für die Unterkunft, Asylbewerberleistungsgesetz, was immer sozusagen der Staat gibt, heißt, das sind Menschen, die nicht so einkommensstark sind, dass sie sich diesem Gesetz stellen, unabhängig von der Förderung oder nicht, sind also alle ausgenommen.
1: Und die Altersgrenze? Und die, die, die Altersgrenze,
2: die, die Altersgrenze ist ein, eine, soll eine Erleichterung sein, dass man sich mit diesem Kram nicht beschäftigen muss. Also es gibt ja wahrscheinlich sehr wohlhabend, es gibt auch 80-jährige Millionäre die sich das leicht leisten könnten und es gibt wahrscheinlich auch 79-Jährige oder 78-Jährige, die knapp dran sind und die dann entweder in diese Regelung fallen oder eine Förderung brauchen. Das heißt, die Altersgrenze ist sozusagen eine zusätzliche Einziehung, wo man sagt, wir finden für alles eine Lösung, aber es ist nicht unkompliziert, das räume ich ja sofort ein und ab irgendeiner Grenze musst du dich damit nun gar nicht mehr beschäftigen, wenn Sie so wollen, ist es ist ein ein Angebot der Freundlichkeit. Ich weiß, es gibt eine verfassungsgemäße Diskussion, ist das verfassungskonform, das mit 80 zu ziehen? Es gibt gewisse Daten, die uns argumentieren lassen, ja, kann man so sehen, aber also die, die Hauptargumentation, wo ist die Ausnahme, ist das soziale Argument und ich finde es richtig, ich finde es jetzt erstmal einfach prinzipiell richtig, dass man sagt, naja, irgendwann wird es kompliziert, du musst dich damit nicht mehr beschäftigen. Du, wie immer die Lebenspläne sind, die Auch 80-Jährige können ja sehr noch ein schönes Leben danach haben, aber es ist dann unklar, wie lange bleiben sie noch in dem Haus, übernehmen es die Kinder, ähm, zieht man noch mal woanders hin. Aber so Und da muss ich sich nicht mehr mit beschäftigen. Die
1: Argumentation der SPD ist ja, dass man, wenn man in den Ruhestand eintritt, dass sich dann die Einkommensverhältnisse halt äh, verändern im Sinne von, dass sie weniger werden. Und deshalb äh, fordern inzwischen einige SPD-Spitzenpolitiker, dass diese Altersgrenze von 80 auf Ruhestandsalter herabgesetzt werden sollte. Würden Sie damit gehen?
2: Nein, das finde ich nicht richtig. Die Einkommensgrenze kann man sich noch mal anschauen. Das ist aber etwas anderes als ein sehr weit vorgezogenes Alter. Denn das habe ich ja eben schon für 80-Jährige gesagt und das Gleiche gilt natürlich auch für 65-Jährige oder 67-Jährige. Einige werden mit Renteneintritt sehr wenig Geld haben. Deswegen muss entweder der soziale Ausgleich wirklich groß genug sein, oder sie sollten ausgenommen werden, wie jetzt schon mal skizziert. Also über das Einkommen sollte man eine Lösung finden. Andere werden aber auch sehr gute Renten haben. Und dann ja, wenn es gut läuft, also ich wünsche Ihnen allen ein langes Leben, aber so über 100 wird man wahrscheinlich nicht werden. Aber so 25, 30 Jahre hat man ja noch vor sich. Und dann gilt wieder die Zahl 2045 20, 20, klimaneutral. Das heißt, eine zu große zeitliche Ausnahme sollten wir nicht machen, eine soziale Ausnahme beziehungsweise eine sehr starke Förderung in dem Bereich, der dann sozial angemessen ist, jederzeit.
1: Jetzt ähm, haben wir nur die sachliche Kritik äh, referiert, die es zu diesem Gesetz gibt, Sie kriegen aber auch sehr viel polemische Kritik, ähm, die teilweise wirklich heftig ist. Was macht das mit Ihnen? Ist das, löst das eher so eine jetzt erst Rechtstimmung aus, oder ähm, tuschiert Sie das
2: auch? Nein, also das ist, ähm, das macht mit mir nichts, also persönlich nichts, aber als Politiker oder als Bürger registriere ich das natürlich schon und ähm, registriere das mit einer gewissen Sorge. Also wenn man Minister wird, Bundesminister wird, das war auch, Sie haben ja die Demonstration hier vorne gesehen, ich habe konnte es nicht genau sehen, aber von Herrn Stade habe ich entnommen, es ging um Landwirte, mit, im Moment habe ich jetzt nichts mehr mit Landwirtschaft zu tun. Es ist ein paar Jahre her, dass ich hier Landwirtschaftsminister war, aber offensichtlich hat sich das noch, gibt, es, gibt es noch immer Demonstrationen und als ich hier Minister in Schleswig-Holstein war, war das Erste, was ich erlebte, Strohballen an der Autobahn auf der Fahrt von Flensburg nach Kiel, wo der Bauernverband gegen die Landwirtschaftspolitik demonstriert hat und so ging es im Grunde weiter. Konflikte haben die Amtszeit damals ja schon geprägt, das gehört dazu und das habe ich ja eben versucht, ein bisschen historisch einzuleiten oder einzuordnen, das muss auch so sein. Die Sorge ist eine andere, nicht, dass Leute demonstrieren oder dass es Fragen gibt, dass es Kritik gibt. Wenn man das nicht erträgt oder will oder das doof findet, dann soll man eben nicht Politiker werden, dann muss man was anderes tun. Das ist in einer Demokratie geradezu die Pflicht, dass es so ist. Die Sorge ist, dass sich das Land über den falschen Protest spaltet. Und wenn ich das vielleicht mal im Bild machen darf, ich würde gerne einmal auf die bekannt gewordenen Äußerungen von Herrn Döpfner eingehen, wenn ich eine Minute reden darf, noch mal eine Minute, der ja gesagt, sehr hässliche Dinge gesagt hat über Ostdeutsche und über Muslime. Und ich finde, es gehört sich nicht so, möchte ich nicht, dass in diesem Land über Gruppen gesprochen wird. Und zwar aus folgendem Grund, ich habe sehr viel Debatten oder Ärger oder Kritik von Menschen, die meines Alters sind, die mein Einkommen haben und Westdeutsche sind. Und ich habe Zuspruch und Freunde von Leuten aus Ostdeutschland. Was das Problem ist, eine politische Einstellung einer Gruppe zuzuschreiben. Wenn man glaubt, dass eine Ethnie, eine religiöse Zugehörigkeit, eine, eine ländliche Struktur, eine was auch immer, den Menschen prägt und dann kommt ein Urteil drauf, also ein negatives Urteil in diesem Fall, dann zerfällt uns das Land in lauter Einzelbestandteile. Das ist, das ist der Kern von all die Ismen, die wir nicht mehr haben wollen. Und das ist ja nun der Eigentümer einer großen Zeitung oder der, der ein einflussreicher Mann in dieser Zeitung, noch nicht der Eigentümer, aber er besitzt große Anteile an dieser Zeitung. Also nicht irgendjemand. Und wenn irgendjemand sowas denkt, also das Land in Gruppen einteilt und diese Gruppen herabsetzt, dann hat das einen Einfluss. Und deswegen, das macht was mit mir. Das gehört sich nicht und so sollte man nicht über Gruppen und schon gar nicht über die Ostdeutschen oder die Muslime reden. Das, das, finde ich, überschreitet eine Grenze und diese sollte nie überschritten werden.
1: Ja. Spannender Exkurs. Ich würde noch mal zurückkommen zum Wirtschaftsministerium. Da bekommen Sie im Moment auch viel Kritik, weil ähm, es verwandtschaftliche und freundschaftliche Verflechtungen in Ihrem Ministerium gibt. Ähm, heute hat, ist bekannt geworden die Nachricht, dass Ihr Staatssekretär Greichen, der auch noch verschwägert ist mit anderen ähm, im Ministerium angestellten Personen, äh, dass dessen Trauzeuge-Chef der DENA werden will und Sie haben gesagt, dass Sie die, Unter also die Energieagentur der Bundesregierung und Sie haben gesagt, dass Sie die Entscheidung überprüfen wollen. Ähm, wann haben Sie davon erfahren, dass dass der Trauzorge von Herrn Greichen war, der dort Chef werden soll. Am Montag. Hätte Herr Greichen Ihnen das besser früher gesagt?
2: Er hätte es mir nicht sagen müssen, aber er hätte nicht in dem Auswahlprozess teilnehmen dürfen, in dem Moment, wo klar war, dass der dann ausgewählte und zwar im Auswahlprozess herausragend gut abgeschnittene Michael Schäfer mit ihm in diesem engen Freundschaftsverhältnis steht.
1: Können Sie ähm, verstehen, dass es, es gibt auch teilweise polemische Kritik, es gibt aber auch viele, die sagen, okay, das ist vielleicht nicht justiziabel, die Verflechtungen im Ministerium, aber politisch entsteht da schon Schaden, wenn man den Eindruck hat, dass äh, diese Personen einfach zu eng miteinander verbandelt sind. Können Sie diese Kritik
2: nachvollziehen? Ich würde gerne differenzieren, hier in dem Fall, den Sie angesprochen haben, ist ein Fehler passiert und als ich den Fehler wusste, haben wir den einmal überprüft das, und dann das ist ja schon gestern eingeleitet worden, sofort gehandelt. Man muss es jetzt ein bisschen genauer sagen, das ist eine Energieagentur, die dem Wirtschafts- und Energieministerium zugeordnet ist, aber es ist eine unabhängige, eine, eine unabhängige Körperschaft, die untersteht mir nicht. Insofern kann ich nur den Aufsichtsratsvorsitzenden auffordern, den Prozess sich genau anzugucken und meiner Ansicht nach auch nochmal neu aufzusetzen. Das habe ich getan. Also da wurde sofort gehandelt und es ist ein Fehler passiert. Das soll man, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und ich würde gerne auch, das ist natürlich jetzt keine schöne Situation, auch für die Beteiligten nicht eine schöne Situation, aber man muss auch, das habe ich ja immer wieder dann von mir und von anderen eingefordert, die Kraft haben, Fehler zuzugeben. Und es ist ein Fehler, so wie andere Fehler auch passiert sind und nicht zugegeben wurden. Dass zwei Mitglieder meiner, meines Ministeriums Schwäger sind, ist anders zu beurteilen. Die sind nicht im gleichen Dienstverhältnis und sie haben dann, als sie damals bei Regierungsantritt zu Staatssekretären berufen wurden, mir das mitgeteilt. Und wir haben dann entlang der Compliance-Regeln der Bundesregierung und auch meines Hauses, wir haben ein eigenes Referat, wo lauter also die Frage von Lobbyismus oder von Nebentätigkeiten oder auch von wirtschaftlichen Einflüssen haben dauernd überprüft wird, Brandmauern eingezogen, sodass das meinen Sie dann ja, sodass zum Beispiel Aufträge von diesen beiden Kollegen aus dem Ministerium raus zu anderen Instituten ausgeschlossen sind. Die gehen nicht über ihre Schreibtische, noch nicht mal die Befassung, ob Aufträge in diesem Bereich vergeben werden sollen, gehen über ihre Schreibtische. Es ist also überhaupt keine Verbindung da, das ist gekappt worden. Und damit würde ich sagen, es ist, damit ist, die, ist das, was man erfüllen kann, erfüllt. Ich möchte noch ein letztes dazu sagen, weil das ähm, manchmal vergessen wird. Ich finde, es ist eine wichtige Debatte. Die, die man führen muss, aber auch mit der Kraft zur Differenzierung. Ich möchte aber hinzufügen, dass Patrick Reichen, der jetzt ja sehr stark in der Kritik stehende Staatssekretär, um den es hier an dieser Stelle geht, neben vielen, die auch vieles geleistet haben, meiner Ansicht nach, der Mann ist, der Deutschland vor einer schweren Energiekrise bewahrt hat. Er ist derjenige, der die Kohlekraftwerke ans Netz gemacht hat, der die Atomkraftwerke hat länger laufen lassen, der die LNG-Speicher wieder in, in eine gesetzliche Norm gebracht hat, der die FSIU an Land geholt hat, der Gas from Germania aus dem deutschen Markt gedrängt hat. Also da ist jetzt ein Fehler passiert, für den zahlt er einen hohen öffentlichen Preis, aber er hat auch herausragende Verdienste im letzten Jahr erworben.
1: Das verstehe ich. Letzte Frage noch zu dem Themenkomplex. Kann es trotzdem ein Problem sein, wenn zu viele Menschen in einem Ministerium sind, die sich sehr nah sind, die aus der gleichen Ökobewegung kommen und auch sehr gleich denken, fehlt da nicht möglicherweise auch jemand, der die Ideen, die dort geboren werden, mal gegen den Strich bürstet und sagt, vorsichtig, wir müssen auch noch
2: Folgendes bedenken. Das ist was anderes, das ist eine sehr, sehr ja? berechtigte Frage, hm? die wird Ihnen jeder Politiker, jede Politikerin anders beantworten, ich würde Ihnen aber zustimmen. Ich würde, ich würde sagen, genau so ist es und meine ganze politische Erfahrung sagt mir, dass ich immer dann besser geworden bin, bessere Entscheidungen getroffen habe, wenn ich von Leuten, die nicht meiner Meinung sind, gut beraten wurde. Und das geht weit über den engen Führungskreis hinaus, wenn man in einem Ministerium eine Kultur hat, wo man den Menschen das Gefühl gibt, eure Meinung ist nicht gefragt, dann reißt das sehr tief ein, dann schmort man nur noch im eigenen Saft und das sind ja sehr viele erfahrene Leute, die vieles äh, erlebt haben, die an anderen Parteien angehören, die über andere Minister reingekommen sind und wenn die ihre Einschätzung einem mitgeben, dann werden die Entscheidungen natürlich besser. Also das ist, äh, ich kann mich erinnern hier, um jetzt kurz wegzurudern von meinem Ministerium, ich würde aber hoffen, dass die Kollegen, wenn sie die in meinem Ministerium fragen, beschreiben würden oder zugeben würden, dass sie, das, dass sie geradezu aufgefordert werden, mir zu widersprechen und keine Hierarchien irgendeine Rolle haben, dass ich Wert darauf lege, bei den Rücksprachen nicht immer nur mit den Staatssekretären an einem Tisch zu sitzen, sondern bis zum Referenten, der das Gesetz geschrieben hat, sage, komm mit, erzähl mir, wie das gemeint ist und sag mir, wo ich falsch abbiege. Hier in Kiel, als ich noch Landwirtschaftsminister war, kann ich mich daran erinnern, dass ein Referatsleiter von dem bekannt war, dass er CDU-Gemeinderat war, zu mir gegangen ist und gesagt hat, Herr Habeck, oder vielleicht hat auch Robert gesagt, das Gesetz, ich verstehe, warum du das machst, aber wenn du es machst, die ganze kommunale Gebietskörperschaft wird gegen dich aufstehen, don't do it. Und das fand ich ganz großartig, dass er, dass er mich gewarnt hat, sozusagen, das war Amtsloyalität zum Besten, aber im Grunde sind wir dann ja alle dem Dienst am Lande verpflichtet, also da würde ich ihm Recht geben.
0: Mhm. Das passt ganz gut zu unserem nächsten Thema. Es geht um den vergangenen September. Da haben Sie eine Äußerung getan, die bei den Bäckern im Land eine Menge Empörung hervorgerufen hat. Das war die Zeit, als gerade die Strompreise durch die Decke gingen und Sie gesagt haben, sinngemäß, naja, also jemand, der jetzt wegen der hohen Strompreise die Produktion einstellen muss, weil er seine Backstube nicht mehr Betreiben kann, der muss ja nicht zwangsweise gleich Insolvenz anmelden. Das hat ähm, ja, relativ viel Protest hervorgerufen und ähm, wir haben einen Bäckermeister ausfindig gemacht, der bis heute durchgehalten hat, trotzdem. Das ist Bäckermeister Hove Carstens. Der hat den 200 Jahre alten Traditionsbetrieb, den er betreibt, 2005 übernommen und im Delgeling, das ist bei Itzehoe, ähm, ausgebaut. Das Problem dort ist, die Kosten für Strom und Gas haben sich verdoppelt und mit weiteren Kostentreibern wie Rohstoffpreisen und Mindestlohn dazu geführt, dass Herr Carstens die Preise in den vergangenen Jahren um etwa 20 Prozent erhöhen musste. Herr Carstens, was möchten Sie Herrn Habeck gern fragen?
2: Ja, vielen Dank. Ähm, Herr Bundesminister, der Ausbau der neuen Energien, das wird ja immer noch Zeit in Anspruch nehmen. Und wir haben ja von den ständig, stetig äh, steigenden Preisen Kosten und dementsprechend den Preisen gehört, wie sollen sich die Strompreise bei steigendem Bedarf aufgrund der Energiewende kurz- bis mittelfristig entwickeln, bis der Ausbau wirklich zum Tragen kommt? Vielen Dank. Wenn ich noch einmal, jetzt ist es ja schon lange her, aber natürlich erinnere ich die Debatte sehr genau darauf zu sprechen kommen kann, vielleicht nicht glücklich ausgedrückt, aber die Intention war natürlich das Gegenteil. Die Frage von Frau Maischberger, das war in der Maischberger Sendung war, fürchten Sie eine Insolvenzwelle? Und ich wollte vielleicht nicht glücklich sagen, nur wenn man auf die Insolvenz schaut, verkennt man die Dimension der Herausforderung. Es kann sein, dass die, einfach die Produktion aufsteht und die Leute große Probleme haben, ohne gleich insolvent zu sein. Also ich wollte eigentlich, und das habe ich danach ja in vielen Gesprächen mit der Bäckerinnung direkt, das war ja das Beispiel damals auch persönlich aufgeklärt, genau das Gegenteil sagen. Und ähm, so, nun äh, sind wir ein halbes Jahr weiter. Die Energie, wir haben darauf dann geantwortet, als Bundesregierung mit den Gas- und den Strompreisbremsen. Ich weiß nicht, ob Sie davon äh, Gebrauch machen konnten, aber eigentlich ist es für wie für Bäckereien gemacht worden. Ich hoffe, dass es dann bei Ihnen ankommt oder angekommen ist. Nun haben wir eine Situation, dass die Gas- und die, die Strompreise runtergehen, wahrscheinlich bei Ihnen noch nicht wirklich angekommen sind. Man sieht es an den Märkten, der, äh, der Gaspreis ist jetzt bei ungefähr 40 Euro, das ist nicht mehr, äh, also pro Megawattstunde, um das in die Relation zu setzen, als dieses Interview gegeben wurde, war aber 350 Euro. Es ist noch nicht da, wo er vor dem, Kriegs, vor dem Kriegsbeginn war, aber es ist nicht mehr da, wo die, die enorme Krise war und die Strompreise, die bei Ihnen ankommen, bei den Verbrauchern und den Verbrauchern ankommen, setzen sich immer zusammen über die Einkäufe über das Jahr. Das heißt, die werden langsamer sinken, als sie an der Börse sinken, werden aber, denke ich, im Laufe des Jahres runtergehen. Jedenfalls müssten die Stadtwerke oder die Energieversorger die günstigeren Preise nachgeben. Nachgehen. Und bis dahin sollen halt die Gas- und die Strompreisbremsen greifen und das tun sie auch, wenn auch, und das ist ja eine gute Nachricht, weniger abfedern müssen, als eigentlich befürchtet war, weil die Preise langsam runtergehen. Dennoch haben sie recht, zu den niedrigen Energiepreisen wie vor dem Krieg werden wir absehbar nicht mehr kommen, aus verschiedenen Gründen. Absehbar heißt in den nächsten drei oder vier Jahren. Das heißt also, dass die Möglichkeiten, Energie zu sparen, klüger zu verwenden. Ich gehe gleich noch mal drauf ein, oder die Preise weiterzugeben für produzierendes Gewerbe ausgenutzt werden müssen. Letzteres passiert. Die Inflation sinkt zwar auch, sie wird allerdings noch hochgehalten, vor allem durch höhere Lebensmittelpreise. Wahrscheinlich jetzt nicht nur von Bäckereien, aber im Moment geben vor allem die sorgt es wird die hohe Inflation vor allem getrieben durch steigende Lebensmittelpreise noch. Ähm Zweitens, wir wollen die Energie, sofern sie vorhanden ist, und sie wächst jetzt ja stetig zu mit erneuerbaren Energien, klüger nutzen. Ich weiß nicht, wie es bei den Bäckereien ist, aber Sie alle werden ähm, einen statischen Strompreis haben, jedenfalls ich habe den zu Hause, und zwar egal, ob der Strompreis an der Börse günstig oder nicht günstig ist, wir haben jetzt gerade verabschiedet ein sogenanntes Smart-Mieter-Gesetz. Smart-Mieter sind digitale Stromzähler, muss man sich wie so eine Fritzbox an der Wand vorstellen, wie so, ein, wie so ein Internet- Router. Und der kann mit den Strompreisen der Stadtwerke verbunden werden. Und ab 2025 müssen die Energieversorger variable Tarife abgeben, sodass dann bestimmte Verbräuche günstiger gefahren werden können. Das Markt für Bäckereien nicht ausreichend, aber vielleicht ja doch, wenn man es macht, für die Verbraucherinnen und Verbraucher insgesamt, aber auch für die produzierenden Betriebe sind da, glaube ich, große Einsparvolumen da und dann haben wir gesehen, dass wir bei der produzierenden Industrie insgesamt deutliche Effizienzgewinne haben, also es wird sehr viel Energie eingespart, und alles zusammen muss die Antwort geben. Wir müssen einräumen, das ist nicht zu verändern, dass die Situation wie vor dem Ukraine-Krieg nicht mehr wiederkommt. Das billige russische Gas ist weg und kommt auch nicht mehr wieder, jedenfalls absehbar nicht mehr wieder. Diese Situation kann man nicht ändern. Also müssen wir darauf antworten mit staatlichem Geld. Das ist irgendwann limitiert, da wird der Finanzminister schon darauf achten. Und dann eben mit intelligenten Lösungen, das heißt Energieeffizienz, Intelligente Nutzung und das produzierende Gewerbe wird die Preise weitergeben müssen, die Bäckereien auch.
0: Wir hatten es ja gerade schon angesprochen. Die Inflation insgesamt ist ja auch ein Problem, ist zwar leicht gesunken auf 7,4 Prozent. Wie wird sich das Ihrer Meinung nach weiterentwickeln? Sie sagen, selbst Lebensmittelpreise sind noch vergleichsweise hoch. Was sehen Sie da für eine Perspektive?
2: Wir rechnen mit, einem, mit einer Rückgängigen Inflation, also alle Wirtschaftsinstitute tun das auch, und wir haben natürlich auch eigene Daten, die jetzt vom ersten Quartal zum Ende des Jahres immer weiter runtergeht. Im nächsten Jahr werden wir dann wahrscheinlich eine Inflation mit einer 2 vorne haben. 2% war immer das, also zwei Prozent ist immer der Zielwert der Europäischen Zentralbank. Also die Inflation, die wollen gar nicht 0% Inflation haben, wie wir jetzt die letzten Jahre zwischendurch Man hatten. Die wollen immer auf zwei Prozent gehen. Es wird wahrscheinlich 2,7 oder sowas werden. Jedenfalls sagen das unsere Daten. In diesem Jahr also ist es noch hoch. Das sind ja Preisanstiege. Die sind deswegen problematisch, ökonomisch problematisch, weil sie das Geld von ihnen entwerten, ohne, ohne Gegenleistung sozusagen. Also die Produkte werden teurer, sie haben <lacht> die gleiche Summe Geld. Die 100 Euro sind aber nicht mehr 100 Prozent wert, sondern nur noch 92 oder 93 Prozent wert, sie kaufen also wenig weniger für ihr Geld. Und diese schleichende Entwertung kann natürlich die Ungleichheit im Lande immer größer werden lassen oder ökonomisch gesprochen den Umsatz von Waren und Gütern und damit die Wirtschaft in Stocken geraten lassen. Deswegen haben wir noch ein schwieriges Jahr vor uns. Es wird aber, wenn jetzt nichts mehr Unvorhergesehenes passiert mit jedem Monat besser und im nächsten Jahr schwenken wir dann langsam ein in die Normalinflationsrate. Also 2,7 ist unsere Prognose.
0: Dann kommen wir zu einem neuen Themenwechsel. Von Montag an gilt ja nun endlich das 49-Euro-Deutschland-Ticket. Das freut viele Bürgerinnen und Bürger ja zumindest mal als Preissignal im Nahverkehr. Leider kann es ehrlicherweise nicht jeder so richtig nutzen. Jessica Bruhn ist die Vorsitzende der Landjugend in Schleswig-Holstein, in Süderhafen auf Nordstrand aufgewachsen und arbeitet inzwischen im Finanzamt Husum. Mit dem Bus kann sie nicht zur Arbeit fahren. Es gibt zwar morgens, mittags und abends Verbindungen, aber nach 19 Uhr ist Schluss. Also hat Frau Bruhn sich ein Auto zugelegt, Führerschein gemacht, denn es geht nicht anders. Frau Bruhn, Ihre Frage an Herrn Habeck. Ja, erstmal moin aus dem Norden. Hallo, Frau Bohn. Genau, wie gerade eben schon ähm, erläutert wurde, also ich bin so aufgewachsen, dass ich einmal hätte um 7 Uhr morgens mit dem Bus fahren können, einmal um die Mittagszeit und einmal um 19 Uhr ungefähr. 49-Euro-Ticket klingt erstmal ganz wunderbar, ähm, gerade für Auszubildende, Leute, die sich ein Auto aus finanziellen Gründen nicht leisten können. Aber auf dem Land, bei uns im ländlichen Raum, ist das schwierig umzusetzen wenn gar keine öffentlichen Verkehrsmittel da sind, die man nutzen kann. Ähm, dementsprechend ist meine Frage an Sie, wie wollen Sie das verbessern, so dass auch die ländliche Region davon profitieren kann, dass es dieses 49-Euro-Ticket gibt?
2: Ja, da muss man ehrlich sein, natürlich wird der ländliche Raum niemals ein S-Bahn-Netz wie Berlin Mitte haben. Oder wie Das ist nicht, das wäre einfach eine glatte Lüge, wenn ich das behaupten würde. Natürlich können auch die Menschen im ländlichen Raum das 49 Euro-Ticket dann für die Verkehre in Deutschland benutzen. Und wenn es gut läuft, in vielen Stellen passiert das ja schon, sind es gar nicht 49 Euro, sondern es gibt noch Zulagen vom Arbeitgeber oder von äh, bestimmten, von, von Ländern oder Städten. Also. Das ist ja trotzdem für, für, mehr, für Bürgerinnen und Bürger vielleicht trotzdem attraktiv. Aber Ihre Frage ist vielleicht gar nicht so sehr, wie nutze ich das 49-Euro-Ticket, sondern wie kann der öffentliche Personennahverkehr im ländlichen Raum ausgebaut werden? Und man kann einiges besser machen. Ich nenne gleich mal ein paar Beispiele. Aber am Ende wird der ländliche Raum auf das individuelle Fahrzeug angewiesen sein. Das wird sich nicht prinzipiell ändern lassen. Das heißt also Menschen im ländlichen Raum brauchen ein Auto und brauchen brauchen das Auto für die Bewältigung ihres Alltags, sonst sind sie abgeschnitten. Das geht wahrscheinlich nicht anders wäre völlig naiv das zu glauben. Trotzdem gibt es natürlich interessante Modelle, die nicht auf alles nicht, ich will jetzt hier nicht falsch verstanden werden, dass das irgendwie jetzt die Lösung für alles ist, aber ich ich glaube, es war die Gemeinde Klicksbüll, als ich hier noch Minister war, ganz oben Richtung Sylt, die das als Erste gemacht hat. Ich will nie mehr um zu nahe treten. Könnte auch die Zweite oder Dritte gewesen sein. Aber für mich sind sie in meiner Erinnerung die Ersten gewesen, die ein Dörbsmobil angeschafft haben. Das heißt also ein E-Mobil, das der Gemeinde gehört und auch der Nutzung der Gemeinde, also Bürgermeister, weiß nicht Gemeindeschwester oder so, wenn Sie da eine hatten oder haben, zur Verfügung stand. Aber wenn nicht, konnte man sich in einen Verein eintragen lassen und das Auto auch nutzen. Und das haben Leute kopiert. Gerade in Nordfriesland, wo ja die, der Windstrom sehr stark ist und die, die Idee von Bürgerwindparks ja geboren wurde, gibt es solche gemeinschaftlichen Nutzungen. Also das, was als Share-Mobility in den innenstädtischen Räumen bekannt ist, kann auch dem, im ländlichen Raum funktionieren. Und natürlich gibt es über das Internet auch Möglichkeiten, sich gemeinsam zu verbinden. Also wenn man von, von, vom Deich nach Husum will, kann man sich natürlich digital leicht verabreden über entweder die großen Gruppen oder die, 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 die spezielle Systeme, die Gemeinden auch aufgebaut haben. Das ist dann so etwas Ähnliches wie Ruftaxis. Ruftaxis gibt es natürlich auch im ländlichen Raum, wenn man das macht. Also ich will damit sagen, man kann verschiedene Modelle aufbauen, und Sie ändern alles nichts daran, dass man dann ein Auto braucht.
0: Das passt ganz gut zur nächsten Frage, die ähm, jetzt hier tief ins Regionale führt. Wir sind jetzt ja schon im Regionalen. Ähm, Stichwort Northvolt. Wir sind hier ein Windstromland. Ähm, wir haben gute Möglichkeiten und wir haben auch jede Menge Platz. Wie kommt es, dass wir es einfach nicht schaffen, diese Ansiedlung jetzt umzusetzen? Dass wir es jetzt nicht schaffen.
2: Na, heute Abend nicht, aber ich bin, ich bin sehr nächste Woche sehr optimistisch, dass es das gelingt. Ich räume aber ein, dass es äh, politisch anspruchsvoll war. Die Geschichte, Northvolt ist ein schwedischer Batteriehersteller, der in, in diesem Projekt vor allem Batterie-Recycling machen will, also Rohstoffe sehr sparsam verwenden. Das ist schon ein sehr sehr tolles Projekt. Und die haben sich von allen Regionen Europas, Heide ausgesucht. Also sie haben ganz Europa gescannt und sie haben Heide genommen und sie haben es angesprochen. Das war nicht nur, weil da sehr viel Wind, also weil da sehr viel Wind ist. Sie die, die wollten nachhaltige Mobilität mit nachhaltiger Produktion verbinden und haben einen Standort gesucht, wo die Dichte an erneuerbaren Energien sehr hoch ist. Und das ist nun mal in Schleswig-Holstein insgesamt so und an der Westküste erst recht und dann kommt ja noch ganz viel rein die ganzen Offshore Windparks die da ausgebaut werden die Repowering der Anlagen also da ist richtig was los so und das war im Grunde als ich Minister wurde war das so eins der ersten Dinge die mir begegneten und ich dachte super ja super Projekt alles passt alles was ich versuche aufzubauen günstige erneuerbare Energie sorgt nicht nur für klimaneutrale Energie sondern auch für Wertschöpfung und dann kommt die Industrie dahin. Und dann haben die Amerikaner einen sogenannten, der heißt Inflation Reduction Act, ein, ein großes Subventionsprogramm aufgelegt für diese grünen Technologien. Also Batterien, Elektrolyseure, Solaranlagen, Wasserstoffproduktion und so weiter. Alles, was Energie oder Energieindustrie ist, wird zugekippt mit Geld. Mehr, als wir uns leisten können in Deutschland und einfacher und schneller wenn die Produktion in den USA stattfindet und dann hat Northwold natürlich wie ganz viele andere gesagt, oh, da, das das ja noch viel besser, noch, da kriegen wir noch mehr Geld hinterher geworfen. Und dann ist das Projekt drohte es abzuschmieren. Und dann musste wirklich hart politisch gearbeitet werden, wir mussten erstmal europäisch einen Förderrahmen durchsetzen. Das war schwierig, weil nicht alle Länder die finanziellen Ressourcen haben. Und wenn Deutschland sagt, wir wollen noch mal unsere Industrie aufbauen, sagen nicht alle, das ist eine super Sache für uns, sondern alle sagen, dann mach es doch, aber nicht indem ihr dir noch Geld hinterher werft. Das hat, das hat geklappt. Wir haben diesen Förderrahmen hinbekommen. Wir haben dann mit dem Unternehmen noch mal neu verhandelt und die Förderung neu aufgesetzt. Und das Land Schleswig-Holstein hat auch seinen Beitrag geleistet. Und da geht es auch nicht nur um Geld alleine, sondern um Zugang zu Ausbildung, Zugang zu, 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 zu den Flächen, die sie haben, Anbindung an Hamburg und so weiter. Und jetzt hat sich, ich würde sagen, wir haben das einfach zurückgekämpft in den letzten drei, vier Monaten, dass wir jetzt wieder auf einem Level sind wie bei meinem Antritt. Nun ist es noch nicht so, dass ich sagen kann, das ist, in trockenen Tüchern, aber wir sind wieder auf einer, auf, einer, auf, einem, auf einem, Niveau, aber wo ich sehr optimistisch bin, brauchen, dass es gelingt. Sie
1: brauchen ein Industriestrompreiskonzept, damit Sie Northvolt ansiedeln können. Das gehört können. ebenfalls dazu. Das müssen, das das müssen dazu, Sie
2: machen. Das ist gehört ebenfalls dazu. Das ist allerdings an der Westküste möglich und einfacher, ohne jetzt einen Deckel zu machen. Also mit Industriestrom meint man gemeinhin. Die Industrie kriegt einen gedeckelten Strompreis und der Staat übernimmt alle Kosten, die darüber hinaus sind. Das ist sozusagen das klassische, die klassische Definition. Und ich glaube auch, wir brauchen den. Ich will das ausdrücklich sagen. Und Sie legen was aber vor, an der Westküste Zeit, ja. oder in den hochenergetischen Regionen. Also jetzt in Region, Berlin, die sind an der Westküste. Ja, ja genau. Aber <lacht> erst einmal Northvolt wird. Jedenfalls arbeiten wir mit denen daran, einen Industriestrompreis aus dem Markt heraus generieren. Die werden also die günstigen erneuerbaren Energien, die müssen natürlich vorrätig sein, nutzen, um dann grünen Strom zu günstigem Preis ohne staatlichen Subventionen zu bekommen. Wenn das gelingt, ist das zeigt es natürlich, was die, was die Möglichkeiten von Ausbau von Erneuerbaren für lokale Wertschöpfung und Industrieproduktion schaffen. Aber Sie haben recht, der Industriestrompreis ist Talk of the Town. Man redet im Wirtschaftskreis intensiv darüber und ich will ausdrücklich sagen, ich denke, dass, das, dass wir das machen müssen.
1: Und das Geld dafür kommt
2: woher? Das ist, die Frage ist, wollen wir dafür Geld ausgeben? Mhm. Die Antwort würde im Moment wahrscheinlich nein sein, nicht meine, aber auch dafür brauchen wir Einvernehmen in der Bundesregierung. Und die Abwägung ist, die man treffen muss, wenn wir das Geld nicht ausgeben, halten wir dann am industriellen Umbau, also halten wir dann Schritt oder verlieren wir nicht, wir verlieren natürlich Geld, das ist ja völlig klar, wenn wir die Preise deckeln, aber wenn wir sie nicht deckeln, verlieren wir möglicherweise die Industrien der Zukunft. Und was ist wichtiger? Und ich glaube, für die Wertschöpfung der Zukunft, für die Arbeitsplätze, für das technische Know-how, aber auch für die Wirtschaftssicherheit, also das sind ja kritische Technologien, wenn die alle nur noch aus China und den USA kommen, das sollten wir nicht tun. Deswegen spreche ich mich dafür aus, dass wir bereit sind für eine Brücke, bis das, was jetzt in Heide passiert, an vielen Stellen in Deutschland möglich ist, also Ausbau der erneuerbaren Energien wie an der Westküste, dann brauchen wir es nicht mehr. Also ich rede von vier oder vielleicht fünf Jahren. Dann wollen wir ja bei 80 Prozent Erneuerbaren sein. Das heißt aber nicht, dass nicht in einigen Regionen 150 Prozent Erneuerbaren sind. Und das sind dann die Regionen, wo du das, wo die Industrie den Strom einfach aus dem Markt heraus günstig bekommen kann. Offshore wird dann auch da stehen. Bis dahin sollten wir das aber tun. Und wir werden in Kürze, werde ich mal einen, einen Vorschlag vorlegen, wie wir uns das vorstellen, also das Wirtschaftsministerium.
0: Ein weiteres wichtiges Projekt für das Land ist die A 20, der Lückenschluss, der viel Besungene. Ähm, zur großen Enttäuschung vieler ähm, ist das ja nicht Bestandteil des ähm, Prioritätsplans für Autobahnausbau, der neulich veröffentlicht wurde. Ähm, was ist der Grund?
2: Es steht nicht auf der Liste der Engpassbeseitigung. Also das, worauf wir uns geeinigt haben im Koalitionsausschuss, ist, dass es eine, eine Beschleunigungsmaßnahme gibt, die nennt sich überragendes öffentliches Interesse für bestimmte Autobahnabschnitte. Und da ja nicht alles überragendes öffentliches Interesse sein kann, sondern dann wäre es ja wäre sozusagen so unspezifisch, dass, dass man auch nichts gewonnen hat, hat äh, der Verkehrsminister vorgeschlagen, wir nehmen eine schon vorher definierte Liste, die heißt Engpassbeseitigung. Und da steht die A20 nicht drauf, wahrscheinlich, weil sie kein Engpass beseitigt.
0: Da gibt es, glaube ich, unterschiedliche
2: Meinungen. Ja, äh, sie hören den einen oder anderen Lacher. <lacht> naja, man kann zu der A20 unterschiedliche Meinungen haben, natürlich. Aber sie, die Querung ist ja in Glückstadt, weit weg von Hamburg. Dass es vor Hamburg einen Engpass gibt, ist ja offensichtlich, also jedenfalls häufig, Stau auf, dem, auf, der, auf der A7 vor, der, vor, der, vor dem Elbtunnel. Und sicherlich ist ein Teil der Verkehre auch Verkehre, die über Cuxhaven, Bremen nach Norden oder nach Süden gehen, aber vielleicht nicht so ein überragend großer Anteil, sondern die meisten Verkehre werden dann weiter nach Süden gehen. Aber wie auch immer, ich, ich kenne, das ist sozusagen meine Beobachtung, dass die Verkehrsdichte nach Glückstadt nicht so ausgeprägt ist. Und... Ähm, am Ende ist es die Entscheidung einer Vorgängerregierung im Verkehrsministerium gewesen, wie diese Liste bestand wird, aber sie heißt halt Engpassbeseitigung und die A20 steht nicht drauf. Ist da das die eigentlich A20 nicht zu sagen. eigentlich
0: eher im Osten verlaufen Bitte? sollte. Aber
2: die A20 im Osten? Hm? Von, 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 von Bad Segeberg bis hm. äh, ganz weit im Osten ist sie ja gebaut. Südlich davon. Bill?
0: Südlich davon. Der Teil, um, um den geht es ja.
2: Die A20 südlich von, von was? Von Segeberg? Von Segeberg? Nein. Okay. Naja, also die A20, die A20 kommt über den Osten nach Sägewerk, und das glaube ich, die Schleswig-Holsteiner kennen das alle und da endet sie. Genau. Das ist natürlich absurd. Also das ist kein akzeptabler Zustand. Man kann, man kann zu Autobahn ausbauen, stehen, wie man will, aber das, keiner kann das gut finden. Die Autos fahren in die Stadt und stehen dann da, also und das ist ja richtig, also fast wie so ein Schildbürgersteig, da ist vier viersturige Autobahn, dann wird sie enger und auf einmal stehst du von der Ampel. Ja,
0: das wäre doch eine wunderbare Engpassbeseitigung
2: Ja, das wäre was anderes, aber die, die, also ich glaube, jeder, also wenn Sie mich fragen, keine Ahnung, die A20 in Segeberg anbinden an die A7 und auch vielleicht an die A23 so eine, so eine Trasse und das ist, das ist wirklich vernünftig und wir überlegen nochmal, ob es so ganz vernünftig ist, die Elbe an der breitesten Stelle oder eine der breitesten Stellen zu queren, würde ich sofort einschlagen. Wenn das gemeint ist, dass das jedenfalls ist sehr unvernünftig, wie es da ist. Zu dem anderen kann man verschiedene Meinungen haben. Meine habe ich jetzt angedeutet.
1: Okay. <lacht> Sie haben jetzt gerade gesagt, dass auf dem Land, ähm, man den Individualverkehr braucht, also die Leute brauchen Auto. Sie haben gesagt, dass man Autobahnen nicht im Nirvana enden lassen kann. Äh, da spricht auf jeden Fall ein sehr realpolitischer Grüner. Und die Frage äh, wäre, ob den Grünen mit Fridays for Future und der letzten Generation eine ähm, ja, Konkurrenz von der grünen Wiese. Bei der, bei der Union sagt man immer von rechts, äh, bei der SPD von links und bei Ihnen müsste man fragen, von der grünen Wiese ran wächst, die also grüner ist als Sie.
2: Ich Ja, also was ist die Frage? Ich finde, die Frage ist ja nicht, ob ich Konkurrenzen fürchte oder so, sondern das ist richtig, dass Parteien oder Gruppen sich bilden oder auch nicht zu Parteien werden. Das, da habe ich ja, na, natürlich habe ich da indirekt einen Einfluss drauf, aber die Grünen sind als Bewegung, als Protestbewegung mal entstanden gegen die SPD und gegen die Union da kann man ja natürlich nicht, wenn man aus, der, aus dieser Parteientradition herauskommt, sagen, alle, die sich irgendwie neu gründen, neu formieren, das wollen wir nicht. Also es gibt nur exklusive Rechte für eine Partei, das wäre ja absurd. Also es ist natürlich äh, sehr äh, alle, wie sie wollen. Und dann ist man im Wettbewerb und das, ich kann nur allen sagen, es ist echt anstrengend, eine Partei zu gründen. Also sagen sie das, das zu formen Gericht, und zu machen und oder? so weiter, also muss man sich gut überlegen, was man da, was man da, was man da anpackt, aber à la Bonheur. Was ich, der Punkt ist ein anderer, finde ich. ich. Im Grunde bewundere ich die jungen Leute für ihre Courage, alle. Und, und man, wenn man so 17 bis 22 ist, dann will man viel und ist und das, was man will, will man häufig radikal gilt auch für mich, als ich so in dem Alter war. Aber ich habe mich nicht politisch engagiert. Ich habe meinen Krams für mich gemacht. Und diese Generation macht das mit einer großen Ernsthaftigkeit. Geht auf die Straße und, und bringt sich politisch ein. Und ich finde das, und ich glaube nicht, dass es gespielt ist. Ja, also Ich glaube, in meiner Generation war vieles so abenteuerlust und man macht mal irgendwas und meint es nur so halb ernst, also einige vielleicht ernster als ich, aber für mich kann ich nicht sagen, dass ich mit der gleichen ich, ich würde sagen, ich war immer ein politischer Mensch auch in der Jugend, aber ich hatte nicht die gleiche Inbrunst für Themen, die ich da jetzt feststelle. So dass, ja ab und so und das wenn man ich weiß aber dass auch ich mit diesem es gibt den Satz von Theodor Adorno, dem Philosophen, es gibt kein richtiges Leben im falschen und wenn man das glaubt, und ich glaube der Satz ist falsch, aber er ist natürlich unglaublich stark. Und, und, und radikal. Und wenn man das glaubt, dass wir hier das falsche Leben leben, weil wir auf Kosten der Welt, der nachkommenden Generationen, der nicht so stark entwickelten Länder leben, unser Wohlstand tötet Menschen. Wenn das sozusagen die Erkenntnis ist, also das Leben falsch ist, dann wird man halt in einer Form radikal. Und ich glaube, dass diese Generation oder die Menschen, die da jetzt demonstrieren, das so empfinden, so denken und so fühlen, das ist also eine große Ernsthaftigkeit, die ich Ihnen niemals absprechen würde und die mir viel sympathischer oder mich viel mehr abholt als eine, großes, eine große Gleichgültigkeit. Ist mir doch egal, ich baller über die Autobahn und wenn das Auto 20 Liter macht, ist ja wurscht, Hauptsache ich bin schnell da oder ich habe das dickste Auto. Dann würde ich mich lieber für die anderen entscheiden. Trotzdem, trotzdem will ich... Trotzdem schaue ich auf, diese, auf die jetzige Tendenz mit einer gewissen Sorge.
1: Also, jetzt auf die Tendenz
2: der auf Klimakleber, Tendenz der Klimakleber ja. oder der äh, Extinction Rebellion ja. oder der letzten Generation. Das ist ja alles jetzt ein bisschen kompliziert geworden, welche Gruppe da wie ist. Aber es war eine, ich fast, würde fast sagen, historisch große Leistung von Fridays for Future, ja. der Jugendbewegung, eine gesellschaftliche Mehrheit für Klimaschutz hinzubekommen, zu mobilisieren. Millionen auf der Straße und Eltern, Großeltern, Wissenschaftler, Ärzte, wer immer, alle waren auf einmal for Future. Und das haben junge Menschen gemacht. Und in einer Demokratie brauchst du halt immer eine Mehrheit. Wenn du eine Veränderung willst, brauchst du eine Mehrheit. Und die, die jetzige Radikalisierung oder die jetzigen Protestformen schaffen nicht die Mehrheit. Ich habe das jetzt ja versucht auszuführen, warum ich das sehr ernst nehme, diese, diese jungen Leute. Aber sie schaffen eben keine Mehrheit. Deswegen finde ich das falsch. Diese Protestform ist falsch. Sie ist politisch nicht hilfreich, weil sie mehr Menschen verstört, abstreckt, und dann sagt also, ich wäre schon für den Klimaschutz, aber wenn ich mit euch da irgendwie mich dann auch, euch auch noch gut finden muss, dann bin ich mal lieber nicht für den Klimaschutz. Und da rutscht was weg und deswegen ist das nicht hilfreich. Also ich möchte gerne da differenziert drüber reden und drauf gucken.
1: Also Sie appellieren, geht auf die Straße, vernetzt euch politisch, aber klebt euch nicht
2: auf die Straße. Findet Protestform, die Mehrheiten schafft für eure Anliegen. Und findet keine oder zieht euch nicht in eine in eine Nische zurück, wo ihr nur unter euresgleichen mehrheitsfähig seid. Und das gilt natürlich für Politik allgemein, das gilt ja auch für die Grünen. Also wenn man, Ich finde, es gibt alle guten Gründe, für ökologischen Anbau zu sein und ohne Pestizide klarzukommen. Aber natürlich muss man am Ende dafür eine Mehrheit schaffen. Und wenn ich in den Bioladen gehe und sage, wer ist für ökologischen Anbau, und ich 100 Prozent Zustimmung kriege, dann ist das ja nicht überraschend. Das, so Und wenn ich auf dem Parteitag rede und sage wer ist dafür, dass die Grünen die Besten sind und dann melden sich die ganzen Grünen, nützt ja auch nichts. Also man muss ja, man muss ja versuchen, über das eigene Milieu hinaus für seine Interessen eine Ansprache zu finden. Und jetzt zurück zum, zum Angang unseres Gesprächs, das ist natürlich schwierig. Also jetzt, das ist mir schon nicht entgangen, dass die Mehrheit noch nicht begeistert ist von diesem Gebäudeenergiegesetz und ich noch mehr erklären und noch mehr reden muss. Aktuell Aber stehen. müssen will ich, also das ist trotzdem die gleiche Aufgabe.
1: Aktuell stehen die Grünen bei ungefähr 16 Prozent, sind dritte Kraft hinter Union und SPD. Gehen Sie davon aus, dass die Grünen 2025 auf jeden Fall und ernsthaft den Kampf ums Kanzleramt angehen werden? Keine Ahnung. Keine Ahnung.
2: Naja. Ich weiß, als ich Minister wurde, Dezember mhm. 21 war das große Thema, das Thema, das die Gemüter erhitzt hat, was? Masken um ICE. Und soll es Weihnachten einen Lockdown geben? Und das sind wir anderthalb Jahre später. Und als wir hochgegangen sind, erzählte mir eine Kollegin, dass sie heute eine Mail bekommen hat von der Schule, dass jetzt die Corona-Maßnahmen aufgehoben werden. Und sie dachte, oder die Betreffsteile waren Corona-Maßnahmen. Und sie dachte, es geht schon wieder los. Mhm. Es ist vor anderthalb Jahren ist ganz schön weit weg auf einmal. Dann kam der Krieg und dann kam das GEG und was immer. Die Wahl ist in zweieinhalb Jahren. Also weiter weg als das, ja. da, so vieles kann passieren. Aber eins kann ich vielleicht sagen: ähm, als ich Parteivorsitzender war, war der große Vorwurf immer oder die große Geschichte. Immer in der Mitte der Legislatur haben die Grünen eine Umfrage hoch. Mhm. Und wenn es darauf ankommt, nicht. Ah, und jetzt glauben Sie, das könnte mal umgekehrt sein. Also jedenfalls kann man nicht sagen, dass wir im Moment Umfrage hoch haben. Ja. Und, und dahinter, also unter der anderen Deutung, war ja, war ja ein, ein tieferer Sinn. Nämlich, wenn es darauf ankommt, traut man den Grünen es nicht zu. Das ist ja die, die Übersetzung vom Umfragehoch, und dann ist die Wahl. So, Und ich glaube, wir haben, und wir sind gerade mitten dabei, eine große Chance, uns zu beweisen. Und zwar in der Krise also das Land vergleichsweise sicher durch, durch eine Wirtschaftsauseinandersetzung zu führen, Gasmangellage vermieden, pragmatisch gehandelt, Energie besorgt, große Rettungsschirme geschafft, über jeden Schatten gesprungen, Atomkraft, Kohlekraft und so weiter. Also in der Krise sich zu bewähren. Und ich glaube, wir haben auch eine Chance, zu zeigen, dass man zwar pragmatisch ist bei der Umsetzung, Gebäudeenergiegesetz, aber auch kein Flipflopper und nicht bei jedem Gegenwind sofort sich in den Busch wirft und seine Meinung ändert. Soll es ja auch geben, Politiker, die das tun.
1: Soll's und wenn das,
2: wenn, das, wenn, das, wenn, 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 wenn das am Ende bei rauskommt... Wen
1: meinen Sie denn jetzt konkret?
2: Naja, ich kann mich daran erinnern, dass äh, Markus Söder gedroht hat, zurückzutreten. Ich dachte,
1: jemand aus der Ampelregierung. Die,
2: nein, nein, die sind nein. Ich alles meinte over. schon, ich meinte schon ja. äh, Politiker, die eins ganz genau wissen, dass in ihrem Bundesland kein Endlager für Atom für die ist, aber die lautesten Verfechter für den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken sind. Noch einmal zurück. Das ist einfach eine. Das ist einfach. Also, das ist. Wenn man, wenn man sich immer so meldet, ja. um seine Hand nicht zu sehen, um nie verantwortlich zu sein für das, was man abstimmt, dann ist das nicht verantwortlich, Politik. Das, das, ist wirklich das bringt so, mich jetzt zu meiner letzten
1: Frage in diesem Ich Komplex. wollte
2: nur der Die ja. Pointe ist, ja. klar ist es im Moment äh, ein Bergaufgehen. Aber bezogen auf 25, wenn wir bewiesen haben, dass wir verantwortungsvoll mit dem uns übertragenen Auftrag mhm. umgegangen sind, und auf alle, Antworten, auf alle Fragen eine Antwort gegeben wurde, dann kämpfen wir vielleicht wieder um die Eins.
1: Ja. Vielleicht wird der Söder ja mal Kanzlerkandidat, was mich zu der Frage bringt. Sollten die Grünen noch mal einen Kanzlerkandidat aufstellen, auch auf die, auf, auf die Gefahr hin, dass sie noch mal keine Ahnung sagen, Sie oder Baerbock?
2: Ich habe das ja gerade, das ist alles so weit, es kann ja alles passieren und äh, das Letzte, was passiert ist, ist, dass wir diese Frage entscheiden.
1: Okay, Wir haben jetzt zum Schluss noch eine Reihe von Fotos äh, vorbereitet aus der jüngeren und aus der etwas älteren Vergangenheit
0: und äh, das erste Foto schließt an. Das schließt passend an und zwar sehen wir sie hier mit Annalena Baerbock. Ähm, ja, In dem Moment, den Sie bestimmt erinnern. Können Sie sich das wirklich vorstellen, dass Sie sich noch mal so in Ihren Schatten stellen würden?
2: Das ist nicht der Moment, glaube ich, wo sie Kanzlerkandidatin wurde, sondern hatte sie ein blaues Kleid an.
1: Das wüsste so auch. Die Schattenfrage.
2: Bitte? Die Schattenfrage.
1: Schattenblaues Die Schattenfrage. Kleid, bleibt, oder pinkes genau. Kleid
2: ist ja egal. No, Nochmal, also, dass das Jahr 21 Annalena und mir viel abverlangt hat, das ist ja, wäre albern, das abzustreiten. Und das ist, wir arbeiten gut und vertrauensvoll und kameradschaftlich und freundschaftlich zusammen und sind es auch.
1: Okay, das loten wir dann in zweieinhalb Jahren nochmal aus. Von, das Foto von der Zitruskoalition wurde ja millionenfach verbreitet. Wer von Wir haben noch gar nicht mehr Herrn Lindner gesprochen. Wer von den dreien hat bei Ihnen schon die meisten grauen Haare wachsen lassen?
2: Ich glaube, wir haben alle Bäche gekriegt, wenn ich das so richtig sehe.
1: Einer der, wo Sie das Gefühl haben, der lässt besonders viele sprießen?
2: Annalena nicht.
1: Okay. <lacht>
0: Auf dem nächsten Bild sehen wir Sie im Moment der Vereidigung, das steht jetzt aber fest. Ähm, können Sie sich erinnern, was Ihnen da durch den Kopf gegangen ist in dem Moment?
2: Ähm, das war ein bisschen witzig, weil ich nicht. Ich war ja der Erste nach dem Bundeskanzler, also der da hingerufen wurde als Vizekanzler, und das war so ein bisschen so ein clumsy Moment, weil ich nicht wusste, wo ich lang gehen sollte und so. Und ich glaube, da stand ich, als ich dann die Hand hatte, dachte ich nur, okay. Jetzt hast du einen Weg gefunden zu, zu Bärbel Barst, zur Präsidentin. Aber ähm, insgesamt kann ich sagen, dass mir die, die Vereidigung der Eid wirklich viel bedeutet, weil er einen Übergang markiert, der ist ganz wichtig von der Privatperson zur Amtsperson. Und das, ich bin eigentlich, oder ich hoffe, dass das so gesehen wird, niemand, der auf. Formalitäten, Titel, Etikette sehr viel Wert legt. Ich mag das direkte das direkte Gespräch, das schnelle Du und den kameradschaftlichen Umgang. Und habe das am Anfang, als ich Minister wurde hier zum ersten Mal in Schleswig-Holstein, ganz komisch gefunden, als Herr Minister angeredet zu werden. Und habe dann aber irgendwann es voll angenommen, weil man eben im Amt nicht für sich persönlich handelt und auch nicht Entscheidungen trifft, die man gerne treffen möchte. Waffenlieferungen in die Ukraine. Wer will denn das bitte schon? Wer will das entscheiden? Aber man muss es entscheiden. Und so ganz viele andere Entscheidungen. Und deswegen ähm, ist, der, ist der Amtseid für mich ähm, ein, eine, 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 ein, ein ritueller Akt, wo man raustritt aus dem privaten Umfeld. Und das habe ich damals auch so empfunden. Also damals jetzt bei der Vereidigung hier dass jetzt noch mal eine neue und vielleicht die bedeutendste, für mich politisch bedeutendste Lebensphase beginnt.
1: Apropos bedeutendste Lebensphase, so sieht es im Inneren der Regierungsflieger aus, wo wir Berliner Journalisten ja auch manchmal Politiker begleiten dürfen. Sie sitzen da vorne in einem Besprechungsraum und Sie sitzen da sehr alleine und das Bild stellt eigentlich die Frage, macht macht einsam?
2: Naja, das ist ja der Besprechungsraum, Drei Minuten später waren alle Journalisten da, glaube ich, oder alle die Wirtschaftsdelegation Man oder so. Kann auch Menschen einsam sein. Nein, äh, Macht macht nicht einsam. Ganz im Gegenteil, sie, ist, sie führt einen ja mit ganz vielen Leuten zusammen, die Teil der Macht sein wollen oder Einfluss auf die Macht haben wollen. Also ich würde sagen, eher Macht ist wie so ein Magnet und, und äh, bringt ganz viele Menschen zu einem. Aber es ist eben auch kein, es ist nicht unschuldig. Es ist jetzt nicht so, dass alle, die die in dem Umkreis der Macht sich aufhalten, ähm, uneigennützig nur raten wollen oder das Beste wollen, sondern das ist natürlich jetzt mit diesem Amt auch gemeint, mit dem Amtseid auch gemeint. Das ist eine ganz große Verantwortung angeht, die Gesetze, wir haben darüber gesprochen, betreffen das Leben von Millionen von Menschen. Die Entscheidungen Richtung Ukraine gesprochen, sorgen dafür, dass sich Soldaten verteidigen können und sie töten mit den Waffen andere Soldaten. Und die ökonomischen Entscheidungen sind natürlich, also ich meine, was soll ich zu der Gasheizung sagen? 45, 40, 45 Prozent des deutschen Gasverbrauchs sind Gas. Wenn in 20 Jahren nicht mehr mit Gasheizungen geheizt wird, fehlen die, aber Unternehmen fördern und verkaufen das. Das ist eine Entscheidung, die kostet Unternehmen Milliarden von Euro. Andere profitieren, bauen neue Techniken auf, bauen Windkraft, Solarkraft, Wärmepumpen. Also ökonomisch, volkswirtschaftlich geht die Sache auf. Aber dass Unternehmen ihren Einfluss nutzen, ihr Geschäftsmodell zu verteidigen, kann man ihnen gar nicht vorwerfen. Aber es ist eine Machtfrage. Und ich bin, und ich bin Teil davon. Also Macht macht nicht einsam, sondern eher bringt einen in konflikte in verantwortungsreiche konflikte
0: das nächste bild führt uns ein stück zurück und zwar ins jahr 2004 da wurden sie auf dem grünen parteitag zum vorstandssprecher der grünen in schleswig-holstein gewählt auf einer skala von 1 bis 12 was bedeutet 1 gar nicht und zwölf sehr wie viel desillusionierter sind sie heute als damals
2: also gar nicht. Gar nicht ist eins und sehr so. ist zwölf. Ach so, dann vielleicht zwei.
0: Okay.
1: okay. Ähm, dann, dann packen wir mal Folgendes noch aus. Hier ist eine Protestaktion aus dem Jahr 2009 gegen CCS. Das ist diese unterirdische Speicherung von CO2, was, wenn man es tut, auch dem Klima helfen kann. Damals waren Sie dagegen, Heute als Wirtschafts- und Klimaminister stehen Sie der Technologie aufgeschlossen gegenüber. Was hat sich geändert?
2: Der zeitliche Fortschritt im Wesentlichen und natürlich auch die Frage, wo das CCS herkommt. Aber damals, 2009, ging es darum, dass in Nordrhein-Westfalen ein neues Kohlekraftwerk, Datteln, gebaut werden sollte und das CO2 abgeschieden und dann über, wie viel sind so 700 Kilometer nach Schleswig-Holstein gebracht und hier verpresst werden sollte. Und statt erneuerbare Energien auszubauen, da gab es eine Alternative und die wäre nicht gekommen, wenn man dieses Kohlekraftwerk gebaut hätte, also Ausbau der erneuerbaren Energien. Und es war 2009, das haben wir 23, also 14 Jahre später. Das ist äh, gemessen daran, dass wir nur noch 22 Jahre Zeit haben, nach vorne gerichtet ungefähr, also nicht ganz, aber ungefähr die gleiche Zeit, die uns noch bleibt. Und in diesen 14 Jahren ist für bestimmte Techniken, Zementindustrie beispielsweise, aber auch ähm, andere Emissionen in, in der Produktion, keine technische Lösung gefunden worden, die klimaneutral zu machen. Wir können Strom klimaneutral produzieren, wir können Wärme klimaneutral produzieren, wir können Antriebe, also Automobilität klimaneutral organisieren, aber Zement beispielsweise kriegen wir nicht klimaneutral hin, außer wir fangen das CO2 auf. Erste Lösung wäre dann, das aufgefangene CO2 zu nutzen für andere chemische Prozesse. Was aber nicht genutzt werden kann, soll nicht in die Atmosphäre, soll dann lieber in den Boden gehen. Und auch das hat sich verändert. Die Erkenntnisse darüber, dass das CO2 im Boden bleibt, sind, in, würde ich sagen, inzwischen sicher. Also Norwegen vor allem aber auch andere Länder, haben das erprobt. Und damals war in Schleswig-Holstein, ähm, also ich, ich erinnere mich, dass damals Angela Merkel gesagt hat, die Schleswig-Holsteiner sollen sich mal nicht so anstellen, in der Sprudelflasche ist ja auch CO2. Und alle waren ganz aufgeregt, weil sich damit das Bild verbunden hat, wie in der Sprudelflasche blubbert das CO2 nur durch das Grundwasser hoch ins Erdreich. Die Erkenntnisse allerdings in Norwegen ist, dass es sich äh, mineralisiert, dass es in der Tiefe, unter dem Druck auch und im Gestein unten bleibt, entweder wirklich hart wird, also wie Kohle, wie Kohlenstoff wieder wird oder zumindest zu so einer, ja, zu so einer, zu so einer Matschepampe wird.
0: Okay, wir haben das nächste Bild und kommen mal auf Ihre ursprüngliche Berufung, nämlich Schriftsteller. Wie oft, denken Sie, wäre ich doch bloß Philosoph geblieben?
2: Philosoph und Schriftsteller ist ja nicht das Gleiche, aber ähm, ich weiß auch gar nicht, ob man Philosoph werden kann, aber egal. Ähm, nein, das denke ich nicht. Ich denke, es ist ein großes, das war eine super Zeit und ähm, die war ja verbunden auch mit, mit intensiven Lebensmodell. Meine Kinder waren damals klein, ich konnte zu Hause arbeiten. Ich habe mir mit meiner Frau im Grunde alles geteilt, die gleiche Anzahl an Windelwechseln wechseln und Kartoffelpüree machen, wie Bücher schreiben. Also das war... Das waren ganz besondere Jahre, aber es sind eben auch jetzt ganz besondere Jahre und das ist ja nicht, äh, das ist schon ein sehr großes Privileg, das ich im Moment auch so erlebe, dass ich jetzt diese Verantwortung habe und da gibt es kein, keine Wehmut oder so, ganz im Gegenteil, ich mache das jetzt so gut, wie ich das kann und das ist ja ein Amt auf Zeit und irgendwann ist die Zeit vorbei und dann mache ich was anderes.
1: Auf Ihre Regierungszeit in Schleswig-Holstein sind Sie ein paar Mal eingegangen, als Sie noch mit Wolfgang Kubicki dort eine Regierung gebildet haben. Schien der Umgang damals miteinander doch recht pfleglich zu sein. Ähm, was ist passiert, dass der FDP-Mann heute so auf Sie eindrischt, in Klammern äh, Putin-Vergleich, für den er sich dann entschuldigt hat, aber das ist ja nicht das Einzige.
2: Ja, das müssen Sie Kubicki fragen.
1: Hm. Sie haben keine Erklärung dafür.
2: Doch, aber die ist nicht schmeichelhaft, deswegen mache ich mir die lieber.
0: Den Vergleich hätte ich zwar auch gerne gehört, aber <lacht> ja. Der da, ähm, der ist ja eigentlich immer ganz jovial. Was mhm. verbindet Sie mit Ihrem Amtsvorgänger Peter Altmaier? Außer der Hosentracht jetzt vielleicht.
2: Ich glaube, dass Peter Altmaier eine echte Leidenschaft für Klimaschutz hatte. Und das ist ihn selbst So eine unerfüllte liebe geblieben wurmt ist das hm. falsche wort ja ich kann jetzt mehr sagen zu dem foto das ist nämlich ganz lustig und zu der, zu der geschichte mit peter altmaier die, die fast tragisch ist und das ist, das ist das was ich denke ich glaube er war wirklich überzeugt innerhalb der union dass man mehr zum schutz des klimas tun muss aber er hat das er konnte sich das nicht durchsetzen nicht bei seiner fraktion vielleicht nicht im haus was auch immer. Deswegen, was verbindet mich mit ihm eine, als Kompliment für Peter Altmaier? Eine feste Überzeugung, dass, dass wir unsere Gesellschaft dekarbonisieren müssen. Und was trennt uns? Ich will es ins Werk setzen.
1: Und was verbindet Sie mit äh, ihr?
2: Ich will noch ganz kurz das so? ist erzählen, weil das nämlich wirklich lustig ist. Ich hoffe, Peter Altmaier, wenn Sie das sehen, Sie, ach, das ist die dänische Königin. Mhm. Ähm, aber die Geschichte, als wir da in dem Strandkorb ja. saßen, ist insofern gucken lustig. Uns den
1: Strandkorb noch mal an.
2: Mhm. Ja, es ist gar nicht politisch, es ist nur mhm. charmant, finde mhm. ich. Ähm, da war Peter Altmaier gerade Umweltminister. Damals war der Klimaschutz noch im Umweltministerium. Und er hatte eine Deutschlandtour gemacht mit so einem fetten Bus, ähm, mhm. Energiewendetour oder so ähnlich hieß das Ding und es fing in Friedrichskog in Schleswig-Holstein, das ist in Friedrichskog am Deich, an der Westküste an und ich war Umweltminister in Schleswig-Holstein ich bin da runtergefahren und dann haben wir erst eine, eine, ein Gespräch mit den ganzen Energieleuten gehabt und dann wollte er eine Wattwanderung machen und es war ich schwöre, der heißeste Tag, der jemals in Friedrichskoog war, man, es waren, man sieht's. Es waren ja. 40 Grad oder ja, sowas. Man und alle Leute, die schon mal Wattwandern waren, haben, nachdem wir da ja. unsere Ministerklamotten ausziehen durften, sich schnell kurze Hosen angezogen, oder die, zumindest die, die Hosen hochgekrempelt und sich Sandalen angezogen. Und der Peter Altmaier kam mit Gummistiefeln. <lacht> und, und dann sagte ich, Herr Minister, das sind jetzt noch ungefähr einen Kilometer hoch zum Deich, es ist 40 Grad, ist, das ist keine gute Idee, mit Gummistiefeln da hinzugehen. Die werden kochende Füße haben. Und er sagte, und das wollte ich nur erzählen, oh, die habe ich mir jetzt extra für Sie gekauft. Ich habe das Foto von Ihnen und Kretschmann gesehen, <lacht> im Watt. Und ich habe meinen Leuten gesagt, ich will die gleichen Gummistiefel haben wie der Kretschmann. <lacht> und ich habe gesagt, das stimmt schon. Das war auch ein cooles Bild, aber es war Februar. Ja. Und Sie sehen, er hat die Gummistiefel dann ausgezogen. Ja, sehr
1: schön. Eine, die Ihre Gummistiefel nicht ausgezogen hat, die schauen wir uns jetzt noch mal an und fragen, was Sie mit ihr verbindet, Königin
2: Margrethe. Ja, wenig, da sitzt sie neben mir und wir haben ein bisschen geredet. Es ist bei der Eröffnung des Museums Flukt an der Westküste ein bisschen über Espia. und ähm, die Geschichte ist, dass damals nach dem Zweiten Weltkrieg deutsche Geflüchtete in Dänemark da in so einem Lager ja, auf eine Art gefangen gehalten wurden. Es waren natürlich deutsche Geflüchtete und es war nach dem Zweiten Weltkrieg und die Deutschen haben in Dänemark auch viel Grausames angetan, aber in diesem Lager waren es ganz fürchterliche Verhältnisse und die Dänen haben sich dann jetzt im Laufe der Geschichte auch dieser Teil ihrer, ihrer Geschichte gestellt und dann gibt es jetzt dieses, dieses Lager, dieses, das Museum zu dem Lager. Und ich glaube, Bundespräsident Steinmeier war eingeladen, konnte oder wollte nicht. Dann war der Bundeskanzler eingeladen, konnte oder wollte nicht. Und ich war dann der Dritte in der Nahrungskette und bin da hingefahren. Ist natürlich für mich einfacher als dicht an zu Hause. Und ähm, ja, ich kann ein bisschen mit der Dänisch reden.
0: Ähm, vor der Kabinettsklausur in Meseberg waren Sie joggen, sehen wir auf diesem Foto. Was kostet Sie denn mehr Überwindung? Frühmorgens laufen zu gehen oder sich mit dem Kabinett in Klausur zu begeben?
2: Die Klausur ist nett und frühmorgens laufen ist eigentlich auch nett, wenn man es hinbekommt. Also das sind kein, beides kostet keine Überwindung. Okay.
1: Jetzt sehen wir Sie beim Kickern mit drei Ihrer vier Söhne, die inzwischen alle erwachsen sind. Können Sie beim Spielen eigentlich gut verlieren?
2: Nö, nee.
0: Okay, unser ähm, Schlussbild zeigt Sie mit Ihrer Frau, Frau Paluch. Und unser Leser Uwe Dresen, der hat sich gefragt, ähm, ob Sie denn wohl noch mal gemeinsam ein Buch schreiben und wenn Sie das tun, was denn wohl das Thema wird?
2: Das ist noch weiter weg und schwieriger zu beantworten als die Wahlkampffrage, die Sie mir vorhin gestellt haben. Also Andrea schreibt und mit gerade guten großen Erfolg würde ich sagen und ich habe das schon gesagt die Zeit als wir das gemeinsam gemacht haben war eine besondere Zeit aber im Moment habe ich einen anderen Job und es gibt auch jetzt keinen Plan darüber hinaus nur eine Klarheit darüber dass jetzt das ist sagte ich ja schon dass es eine besondere eine wirklich besondere Zeit ist und vielleicht die in der in den Dingen die ich jetzt politisch gemacht habe das ist dann jetzt ungefähr ein Zeitraum von 20 Jahren. Wir haben ja gerade das Foto gesehen, als ich Parteivorsitzender wurde. Kurz davor bin ich bei den Grünen eingetreten, ich glaube 2002. Also ich bin jetzt ungefähr 20 Jahre da in dem Laden dabei und in weiten Teilen Vorsitzender oder Parteivorsitzender oder äh, Minister gewesen. Aber natürlich weiß ich, dass das jetzt schon der, der Job ist, wo mir am meisten Verantwortung zugetragen wurde. Und ich möchte gerne... Also ich hätte mir eins geschworen, als ich Minister wurde, diesen Job machst du nicht als Mittel zum Zweck. Den nimmst du nicht als Vorbereitung für irgendwas anderes. Deswegen kann ich auf diese Fragen mit, wollen Sie nicht lieber populär sein, als Dinge hinkriegen überhaupt, damit kann ich gar nicht umgehen, weil ich das nicht will. Das habe ich, das, ich will mich auf diesen Job voll und ganz konzentrieren. Und dann werden wir gucken, was daraus wird. Aber ich will den nicht als strategischen Vorteil für irgendwas nehmen. Und deswegen kann ich diese ganzen Fragen, Wahlkampf und danach, was kommt danach und wann schreiben Sie Bücher, überhaupt nicht beantworten, da bin ich nicht. Ich denke, bis zu Ende der Legislatur. Und die Zeit will ich maximal effektiv nutzen. Und dann werden wir sehen, wenn, wenn, das, wenn das nicht gewollt ist, das Amt so auszuüben, dann wissen wir es auch danach. Aber das ist der feste Vorsatz und an den werde ich mich halten.
1: Der Schlussapplaus. Herr Minister, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Danke.
0: Ich sage auch herzlichen Dank an Sie und an unser Publikum. Vielen Dank.
2: Ja, da sage ich auch vielen Dank.
0: RND vor Ort. Ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland, ein Unternehmen der Mazak Mediengruppe. Produktion TVN Corporate Media.